0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Hier ist vor heute Spezial. Unsere Interviewsendung. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Gunscher Mosberger für Sie am Radio F Mikrofon. Und der Mann, der in Nürnberg den Menschen Vergnügen bereitet. Von der Winterhütte bis zur Sommersause. Wenige große Veranstaltungen in Nürnberg, die ohne Werk B über die Bühne gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne der Chef von Werk B heute Abend bei mir, Christopher Dietz. Schönen guten Abend. Servus, Heike. Gut am Corona-Test vorbeigekommen, den jetzt alle Gäste im Funkhaus machen müssen. Also wir auch, selbst wir müssen das machen. Gut gegangen.
1: Ja, glücklicherweise äh, negativ, sonst wäre es wahrscheinlich mit unserem Gespräch jetzt etwas schwieriger geworden. Ja, man ist es mittlerweile schon ein Stück weit gewohnt, weil es wirklich mittlerweile gängig wird und auch im Tagesgeschäft und auch bei dem einen oder anderen Termin und so soll dem ja auch dann sein. Spucktest,
0: glaube ich, hier bei uns im Funkhaus, habe ich gesehen heute.
1: War alles mit dabei, (lacht) auch Röhrchen und Nase und äh, ich glaube, ich bin jetzt gewappnet.
0: Ihr Unternehmen Werk B, einer der großen Veranstalter hier bei uns in Nürnberg. Es gibt noch ein paar andere auch, aber so die großen Dinge ist Werk B doch sehr oft dabei. Erinnern Sie sich noch an die letzte Veranstaltung, wo richtig Publikum da war?
1: Die Frage ist berechtigt. Das ist wirklich schon lange, lange her, lange, lange zurück.
0: Wissen Sie noch, was das war? Also
1: ich glaube, wir waren eine der letzten Veranstaltungen mit unserem Hüttenfasching. Den haben wir so vor fünf, sechs Jahren ins Leben gerufen. Durch das bekannte Winterhüttenmodell stehen ja unsere wunderschönen Zillertal-Almhütten am Flughafen. Das war eine tolle Erfolgsgeschichte und die war am Faschingsdienstag... Ah, Wann auch immer der dann äh, äh, 2020 war, aber wir wissen alle, im März ging es dann richtig los. Also ich glaube, äh, da waren so zehn, zwölf Tage später, waren dann wirklich die Schotten dicht und
0: naja. Fasching vor einem Jahr. Kleinen erst mal das große Bildwerk B, eines der großen Veranstaltungsunternehmen hier bei uns in Nürnberg und auch ein bisschen über die Region hinaus. Ja,
1: also ich glaube ähm, mittlerweile sind wir dann doch äh, ein Stück weit auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt logischerweise groß und umfangreich, das können wir, aber das sind wir nicht nur. Also als Veranstaltungsagentur setzt du Messen um, Jubiläen, äh, Händlerreisen, Äh, wir sind äh, international unterwegs, das ist aber sehr stark dann im Veranstaltungsbereich, im Business Segment und das, was die Leute mit uns in Verbindung bringen, sind die öffentlichkeitswirksamen Events und äh, ob das am Hauptmarkt äh, die nationale Beachvolleyball Serie ist, ob es das Thema deutsche Meisterschaften Leichtathletik ist, Obs das äh, allzeits beliebte und bekannte, bereits übrigens seit 2005 von uns umgesetzte Public Viewing zu Fußball-EM und WM ist, und seit einigen Jahren äh, im großen Stile unsere Festivals am Airport Nürnberg draußen. Die sind toll gewachsen. Von der Sause über äh, lateinamerikanische Klänge äh, bis hin äh, zu den 90ern. Äh, wir bespielen in Nürnberg gut 200 bis 250.000 Menschen mit unseren Veranstaltungen Jahr für Jahr. Es sei denn, wir haben äh, einen Pandemieslot, dann ist das ja. eher nicht so.
0: So wie in diesen, man kann ja schon nicht mehr sagen in diesen Tagen, in ja. diesen Monaten und hoffen wir mal alle, dass wir nicht irgendwann mal sagen müssen, so wie in diesen Jahren. Werk B-Doppelpunkt, das sieht ganz schick aus. Wie sind Sie da drauf gekommen? Wofür steht das B? Ja,
1: das ist äh, eine gute Frage und äh, erkläre ich auch immer gerne. Ähm, natürlich, wenn du irgendwann mal dann äh, merkst, äh, dass du dein Hobby und deinen, ja, deine Leidenschaft zum äh, Beruf machen willst und das Ganze dann irgendwo auch äh, seriös gestalten willst, dann kommt irgendwann mal der Tag, äh, wo du dich Zeit. Handelsregister eintragen lässt und dann äh, fallen dir zwar äh, anfänglich viele tolle Namen ein, aber dann merkst du erstmal, was da schon alles so äh, geschützt und äh, vergeben ist und ähm, ja, Werk B, ähm, das das Wort Werk, eigentlich ein bisschen definiert über, über das Handwerk, soll eigentlich unterstreichen, dass wir eben auch anpacken können, äh, dass wir auch irgendwo wissen, äh, wie man eine gewisse Mechanik zusammenbringt äh, und wie das Ganze dann auch äh, in der Praxis funktioniert. Ja Und das B, wie man es vielleicht auch von Plan B her kennt, dass nicht immer unbedingt der Lösungsansatz A oder der erste Weg äh, das allerheilmittel ist, sondern dass man vielleicht auch mal um die Ecke denkt oder einen zweiten Ansatz hinterfragt und dann gerne mit uns Kontakt aufnimmt. Und
0: der Doppelpunkt
1: war doch frei. (lacht) Der Doppelpunkt ist dann vielleicht ein kreatives Element, das uns jetzt aber schon gut 20 Jahre gibt, müsste ich den Grafiker oder den Gestalter von damals noch mal im Haus fragen, was dieses spielerische Element war. Aber der Doppelpunkt äh, ist Teil des Ganzen, das stimmt.
0: Was muss man mitbringen, damit man mit derartiger Leidenschaft Dinge organisiert, wo viele Menschen kommen und gucken, ob das auch klappt?
1: Ja, ähm, ich glaube, viele Leute sehen ja schon das, was sie als ihren Beruf dann irgendwo für sich äh, äh, ausklassifiziert haben. Eine Berufung, eine Leidenschaft, nicht alle. Ich glaube, äh, nicht jeder steht frühst gerne auf und geht arbeiten, aber viele sehen dann schon ihren ihren, ihren vollen Einsatz in der Sache, in der sie tun. Und letztendlich, äh, vielleicht sagen das auch viele, ist es für mich die Traumbranche, weil am Ende des Tages, und das ist vielleicht so ein Stück weit auch der Unterschied zu ganz vielen äh, äh, Berufsfeldern, wir im Normalfall am Ende des Tages für das, was wir tun, eine Bestätigung bekommen. Wir bekommen Applaus und das ist, glaube ich, was was auch die Mitarbeiter sehr schätzen, dass sie das, was sie mit viel Schweiß, Zeit und Aufwand betreiben, am Ende die Belohnung sehen, mit glücklichen Gesichtern, mit Menschen, mit Zufriedenheit, mit den E-Mails danach, das war einer unserer schönsten Tage, das ist was, wo ich unfassbar viel Motivation und Kraft rausziehe und ein Stück weit macht das süchtig.
0: Können Sie das beschreiben, wie diese, diese Sucht aussieht?
1: Da sehe ich mich manchmal sogar ein bisschen im Ebenbild, wenn man das immer wieder von, von Künstlern hört ähm, oder Musikern. Oder man dann fragt, Mensch, der hat alles erreicht in seiner Karriere. Millionen von Alben verkauft, vor 60, 70.000 Leuten Stadien gefüllt. Ich habe gehört, er wäre jetzt in Depression oder er ist dem Alkohol verfallen oder oder ja, wenn der Applaus ausbleibt. Fehlt dir was? Und du willst es wieder haben? Und ich verstehe das, wenn ein Künstler vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion gespielt hat und er geht zwei, drei Jahre später wieder auf Tour und es läuft vielleicht nicht so und es sind in Anführungszeichen nur 20.000, würden wir alle sagen. Ne, aber 20.000, das muss du erstmal schaffen. Glückwunsch. Dann sagt er, nee, warum kommen denn heute 30.000 weniger? Äh, bin ich es nicht mehr? Fehlt mir was? Und das ist mein, mein Ansporn, immer noch einen draufzulegen. Bringt die Gefahr, und das sagen die Leute auch immer wieder mal zu mir, Christopher, genieß auch mal, saug mal auf, seh nicht schon wieder im im Umsetzen der Veranstaltung die Makel oder die Fehler oder was muss besser werden, sondern hier ist es toll, schau in die Gesichter der Menschen, genieß es, feier auch mit und und saug es ein. Ähm, Aber das ist dann wirklich... Der große Mehrwert für mich, dass ich sage, das, das musst du als Veranstalter mitbringen, die Gier, die Lust. Wie kann ich mich auch mit deinen Gegebenheiten oder mit den Gegebenheiten das Optimum rausholen? Weil eins ist klar, am Ende des Tages äh, muss natürlich die Show bezahlt werden. Und natürlich kann ich mich da irgendwo in Schönheit verlieren oder in Attraktivität. Am Ende des Tages muss es wirtschaftlich sein. Aber das ist so der ganz große Mehrwert, den ich natürlich in dieser Branche sehe, dass wir wir was von den Leuten zurückbekommen.
0: Der Beifall des Publikums ist das eine. Zum anderen natürlich auch immer viele Stars auf den Bühnen. Ich habe gehört, das geht so weit, dass Sie sogar den Hund von Lena Meyer-Landrut kennengelernt haben. Was hat Lena Meyer-Landrut für einen Hund? Oh, das ist jetzt natürlich eine. Ich habe gehört, zu Ihren Aufgaben gehört, dass Sie auch mal zwischendurch von den Gästen die, die Hundegassi führen müssen.
1: Ja, jetzt kann ich es ja zugeben, ich muss mein Salär ein bisschen auffrischen und biete dann noch den Hundesitter an für unsere gebuchten Stars. <lacht> Nein, dem war nicht ganz so, aber, ähm, aber was macht man nicht alles? Ja, und Lena Meyer Landruth, wir hatten eine Veranstaltung in Berlin und äh, äh, haben dort äh, die gute Lena gebucht und sie hat nur oder sie wohnt wahrscheinlich weiterhin. ich sage gleich, ich weiß es nicht, ob sie noch dort wohnt, wir haben keinen weiteren Kontakt, (lacht) Äh, nur fünf Minuten von der der Arena dort entfernt gewohnt und ähm, eigentlich dafür steht ein Shuttle-Fahrer bereit. Man transferiert die Leute dann eben zu den Proben und wie ich gesehen habe, dass das Ganze sehr nah an der Halle ist, habe ich gesagt, du lieber Fahrer, das mache ich mal selbst. Und dann habe ich geklingelt, habe mich auch nicht zu erkennen gegeben, dass ich jetzt der Auftraggeber bin oder der sie heute gebucht hat, sondern einfach äh, Fahrzeug ist da, Fahrer ist da und Dann hat sie gesagt, weil wir eben bei ihr privat waren, ob ich noch fünf Minuten Zeit hätte, wir müssten nochmal mit dem Hundgassi gehen. Naja, dann sind wir an der Spree entlang, sind mit dem Hundgassi gegangen, haben uns gefreut, dass der Hund sein Geschäft verrichtet hat. Und dann sind wir schön zur Halle (lacht) gefahren. Und bleibt für mich eine schöne Anekdote. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich, ist es äh, ja was ganz Nettes, was ich mitnehmen kann.
0: Haben Sie dann gesagt, dass Sie der Chef von dem Ganzen sind oder glaubt sie heute noch, dass Sie der Vater waren? (lacht) Ich habe es nicht
1: aufgelöst. Äh, Das ist dann auch nicht meine Art. mich da in den Vordergrund zu spielen. Ich habe mir den Spaß erlaubt, das zu tun und wie gesagt, auch für mich und das muss man ja ganz klar dazu sagen, das sind ja auch schöne Momente und auch Dinge, die man sich nicht jetzt einfach ermöglichen kann und diese diese 20 Minuten gefahren sind wir ja auch noch, dieses Pläuschchen, dieser Austausch, das sind sind wirklich auch schöne Zugewinne, die, die, die ich dann auch gerne mal erzähle. Ja, ich muss auch gleich dazu sagen, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt bereits verheiratet, von daher war das natürlich eine reine berufliche Fahrt.
0: Hätte ja auch klingeln können und Sie sagen, können Sie wieder mal meinen Hund Kasse führen, der hatte auch so viel Vergnügen dabei. Lassen Sie uns über Fußball reden, die Fußball-Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft, große Public-Viewing-Veranstaltungen, die Ihr Unternehmen immer wieder in dieser Stadt auf den Weg gebracht hat. Lassen Sie uns über Fußball reden und lassen Sie uns kurz über den Club reden. Fußball und vor allem der
1: Club, ja, da hat dann die Rationalität keine Chance mehr. Das läuft über die Emotionalität der eine oder andere wird es wissen, ich war ja auch äh, Kandidat äh, zur Wahl des Aufsichtsrates letztes Jahr, habe mich dann, glaube ich, von 18 Bewerbern als Fünfter auch ganz ganz passabel geschlagen. Ähm, Im Nachgang muss man sich dann schon immer zweimal fragen, sagen will man das überhaupt, aber ja, dafür ist es ja eine Leidenschaft und dafür ist es ja auch ein Stück weit das, äh, was einen emotionalisiert. Und das, das, das geht auch nicht weg. Also das kann man, man kann sich zwar noch so aufregen oder drüber echauffieren lassen da mal zwei Tage ins Land gehen und man ist doch noch wieder äh, Fan und Klubberer und äh, das darüber hinaus. Die Thematik Fußball, ja, das ist einfach eine große Leidenschaft.
0: Gut, sortieren wir das mal zur Europameisterschaft. Öffentliche Veranstaltungen müssen wir jetzt natürlich gleich drüber reden. Aber es führt kein Weg an einem Kompliment für Fußball in Fürth vorbei. Oder täusche ich mich?
1: Also ganz, ganz große Klasse, was da in Fürth seit vielen, vielen Jahren geleistet wird. Und auch wir sind da immer wieder gerne auch Partner in Fürth, weil natürlich zu unseren Großveranstaltungen selbstverständlich auch äh, der Fürther gerne Gast sein (lacht) darf und auch das Umland gerne Gast sein darf. Bei aller Liebe, ich habe viele, viele Spiele dieses Jahr gesehen. Es wäre für mich kein Zufall mehr, wenn die Fürther dieses Rennen machen, weil die Spiele sind gut anzuschauen. Und oben mit äh, dem HSV mit dem schwächelnden HSV, Holstein, Kiel in Quarantäne, wird bestimmt sehr eigen. Also die Förder können es packen.
0: Beim Club das ist der Verein ihres Herzens, hat man sich für den umgekehrten Weg entschieden. Hat gesagt, was sollen wir lange aufsteigen? Wir bleiben so lange unten, bis alle anderen auch da sind. Schalke, Köln, Hertha kommen jetzt auch noch dazu. Düsseldorf schon da, Hannover da, Hamburg da. <lacht> auch eine Möglichkeit. Die
1: Traditionsvereine haben immer so ein So ein Spektrum oder so ein Fenster von der Option, äh, schnell große Schritte nach oben zu machen und genauso in die andere Richtung, weil man dann äh, vielleicht verkennt äh, den den Gang der Zeit. Also äh, man möchte sich den Abstieg oder die Niederungen, man möchte es nicht wahrhaben, das können andere besser. Aber ich glaube, für junge potenzielle Nachwuchsspieler ist es natürlich schon klanghaft für einen ersten FC Nürnberg, für Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern ist jetzt ein schlechtes Beispiel, für 1860 München. Dort als Sprungbrett zu sehen und dann kommt mal ein guter Jahrgang zusammen. Also unser Jahrgang mit Gündogan, Egechi, Schieber und Co. Das war wirklich, das war da dann was draus zu machen, ist das andere. Aber das bietet ein Stück weit die Hoffnung, zu sagen: Mensch, da könnte dann hoffentlich mal wieder eine attraktive Generation dabei sein.
0: Wenn es um Fußball geht, ist für Ihr Unternehmen, für Werk B, Eine der großen Herausforderungen, das Organisieren von großen Public Viewing Veranstaltungen gewesen. Jetzt kommt die Europameisterschaft, ich vermute mal, ohne große öffentliche Veranstaltungen. Wie sehen Sie es? Jetzt
1: sind wir wieder beim Zweckoptimismus und <lacht> ja, ja. der andere sagt vielleicht naiv, aber ich hoffe trotzdem, dass wir aufmachen dürfen. Zu welchen Spielregeln, mit wie vielen Menschen, ja, das muss das muss die Zeit zeigen, aber vielleicht mit Abstand und mit drei, vier, fünfhundert Menschen auf zwei schönen Leinwänden in einem, in einem schönen äh, Stimmungsbild eingebaut. Doch, ich kann es mir ganz romantisch eigentlich vorstellen.
0: Bergbühne am Flughafen, der Ort, an dem Sie das möglich machen würden. Bergbühne ist was. Die Bergbühne, ja, ist hoffentlich äh, perspektivisch
1: was, was dauerhaft in den Nürnberger Veranstaltungskalender gehört Äh, und das ist das, was ich vorhin so ein Stück weit gesagt habe, vielleicht hatte dann diese, diese Corona-Zeit auch das ein oder andere Gute. Die Bergbühne wäre ohne der äh, Handlungssituation äh, Corona und Pandemie nicht entstanden. Die Bergbühne ist wirklich eine, ein wir haben ihn auch äh, noch nett äh, als Sommergarten bezeichnet, fest installierte Bühne, ganz unterschiedliche Programmpunkte, zahlreiche neue Veranstaltungsmodelle gerade intern einlassen, die ja vorbereitet werden müssen, immer mit, dem, mit, dem, mit der Klammer, ob es dann umgesetzt werden kann?
0: Wir blicken, haben wir uns ähm, vorgenommen im Radio F-Studio, wir blicken nach vorne. Sind Sie Optimist oder sind Sie Pessimist, wenn der Psychologe Sie fragen würde?
1: Also da war in den letzten zwölf Monaten Einfach mal alles dabei. Also ähm, da war Motivation, Depression, da war ähm, Glaube, da war Trauer, da war Verzweiflung und natürlich auch wieder Optimismus geteilt mit Zweckoptimismus. Ein Stück weit sagt mir mein Umfeld manchmal auch Naivität. Aber nein, also wenn wenn wir nicht irgendwo versuchen würden, Ansätze zu finden, uns den, den, den ist-Situation zu stellen, dann, dann wäre es ja ein Stück weit eine Resignation oder eine Aufgabe. Und ich sage, auch wenn die Pandemie noch im vollen Gange ist, wir sind heute ein Jahr später wesentlich weiter, als, als es letztes Jahr war, was uns persönlich betrifft, mit dieser Situation umzugehen. Also letztes Jahr. Hattest du eigentlich deine Vorbereitungen bereits getätigt? Du konntest nicht einfach die Hebel anders bewegen. Die Klaviatur war bestellt, war bespielt. Du konntest eigentlich nur resignieren und canceln und absagen und warst eigentlich handlungsunfähig.
0: Wie ist das im Augenblick für Sie? Wie ist das für Ihre Mitarbeiter, für Ihr Unternehmen? Sie kommen über die Runden, werden Sie sicherlich häufig gefragt. Auch hier, das kann ich nochmal unterstreichen,
1: Höhen und Tiefen und äh, Ängste, Existenzängste ähm, und eben auch wieder Hoffnungen. Am Ende des Tages sage ich ganz klar, wer halbwegs gesund und gesattelt in die Pandemie gegangen ist, der gehört zu denen, die überhaupt eine Möglichkeit haben, hier auch wieder draus rauszukommen und in die Zukunft zu schauen. Ähm, Wenn der Motor vorher ein bisschen gestockt hat, was nicht unbedingt immer gleich mit negativ zu behaften ist, also das erlebe ich jetzt auch ganz, ganz stark, dass viele dann auch immer sehr kritisch sind bei denen, die vielleicht nicht die monetären Rücklagen haben. Ja, aber es hat funktioniert im Modell. Und nicht alles ist immer auf Rosen gebettet. Aber ich finde, das ist auch ähm, mit Stolz oder beziehungsweise mit Rest, Respekt äh, zur, zu bewerten, wenn jemand einfach ein, ein, ein Geschäftsmodell hat, das zum Überleben langt, mit dem er keinem auf, den, auf der äh, Schulter liegt und mit das äh, eben funktioniert. Und ich sage so salopp: der, der, der eine Kneipp braucht vielleicht, um am Montag aufzusperren, den Umsatz vom Samstag. Aber es funktioniert funktioniert. Und äh, da war am Anfang schon sehr stark der Ruf von außen, naja, dafür muss man halt mal Rücklagen bilden für so schlechte Zeiten. Sie sind ein Unternehmen, äh, wo du dann schon merkst, hoppla, da lässt du dich jetzt mal nicht auf eine Diskussion ein. Ähm, Da war alles dabei.
0: Es ist viel gesagt und geschrieben worden über Corona-Hilfen. Wie sah das aus der Innenansicht der Branche aus? Wie haben Sie das erlebt? Letztendlich Muss ich sagen, wenn du
1: deine Hausaufgaben gemacht hast, wenn du dich dem Bürokratismus stellst und man muss immer dazu sehen, wir sind in einer einer Situation, in einer Phase, wo wir angeschlagen sind, wo wir angespannt sind, dann die Erwartungshaltung zu sagen, mach dich nackig, fülle mehrere zig Seiten aus zusammen mit deinem Steuerberater, gib Prognosen ab, äh, Tendenzen, ja auf was denn aufgebaut, das sind natürlich schon Forderungen, die an die Belastungsgrenze gehen. Aber das Modell oder die Modelle, die dann aus der Regierung kamen, sind Modelle, die dir einen guten Zuschuss zum Überleben geben. Aber du dürftest einen Faktor nicht haben, das ist, Kurzfristigkeit, weil das ist nicht gegeben, nehmen wir das beliebte Thema November- und Dezemberhilfe, da fehlen bei uns weiterhin noch Restzahlungen. Wir finden uns Mitte April, ich glaube, das sagt alles. Und das musst du alles selbst schultern und stemmen in dieser ganzen Phase und äh, das kann, weiß Gott, nicht jeder. Deswegen war das mit Sicherheit schon ein ein, ein schwieriges Unterfangen und auch wenn wir noch in der Pandemie sind, so sage ich trotzdem, fühle ich dass wir sehr gesattelt sind, der Fokus klar nach vorne und wir werden da durchkommen und das Ganze mit einem großen Lernprozess. Und ich hoffe, ich kann irgendwann sagen, es hatte sogar teilweise in Anführungszeichen
0: wirklich dann was Gutes, weil es schon für ein Umdenken sorgt. Haben wir das auch noch geklärt. Christopher Dietz, heute Abend mein Gast in Vorwort Spezial, unsere Interviewsendung. Der Mann, der zusammen mit seinen Mitarbeitern und mit seinem Unternehmen mit Werk P vielen Menschen in der Metropolregion in den Zeiten vor Corona und sicherlich auch in den Zeiten danach und jetzt so zwischendurch auch ein bisschen viel Vergnügen bei vielen Veranstaltungen bereitet und bereitet hat. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank fürs Kommen. Ich danke für die Einladung. Und das war die heutige Ausgabe von Forward Spezial, unsere Interviewsendung. Bei uns geht's es jetzt, naja, doch zügig, den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Christopher Dietz können Sie nachhören. Jetzt ab neun, www.radiof.de, Vorrat Spezial oder podju.de, vor Ort Spezial, auf unseren Internetseiten. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Mittwochabend wünscht Ihnen. Günter Moosberger.